0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext aus dem Matthäusevangelium noch einmal vor. Eines Tages kamen einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus und sagten, Meister, bitte zeige uns ein Wunder als Beweis dafür, dass du von Gott kommst. Doch Jesus erwiderte, nur schlechte, ehebrecherische, treulose Menschen würden ein Wunder verlangen. Das einzige Zeichen, das ich ihnen geben will, ist das, was mit dem Propheten Jona geschah. So wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches verbracht hat, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Die Einwohner Ninives werden sich am Tag des Gerichts gegen euch erheben und euch verurteilen denn sie haben Reue und Vertrauen gezeigt, nachdem sie Jonas Predigt gehört hatten. Und nun ist einer bei euch, der weit größer ist als Jona, aber ihr weigert euch zu bereuen und zu vertrauen. Auch die Königin von Saba wird sich am Tag des Gerichts gegen euch erheben und euch verurteilen, denn sie kam aus einem fremden Land, um die Weisheiten König Salomos zu hören. Und nun ist einer bei euch, der weit größer ist als Salomo und ihr wollt ihm nicht zuhören. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort uns offenbarst und unsere Herzen mit Vertrauen und Liebe füllst. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen heute der Frage nachgehen, wie verpasse ich mit Sicherheit mein Leben? Beziehungsweise positiv formuliert, wie finde ich das Leben? Da kommen einige Schriftgelehrte und Pharisäer zu Jesus und sagen, Meister, bitte zeige uns ein Wunder, beweise uns, dass du der Sohn Gottes bist, dass du von Gott kommst. Das ist eine ganz interessante Frage, weil wenn wir uns die Texte vor unserer Predigt anschauen, das ganze zwölfte Kapitel lang bis zu unserem bis zu dieser Szene hin, zeigt Jesus Wunder auf Wunder. Er treibt Dämonen aus, er heilt vor den Pharisäern und Schriftgelehrten, also vor diesen Menschen, die das gerade fragen, die Hand eines Verkrüppelten. Sie sehen, wie der gesund wird, den sie nur so kannten mit dieser verkrüppelten Hand. Und danach kommen ganz viele Kranke zu Jesus und er heilt sie alle. Er heilt sie alle. Da ist nicht einer dabei, wo Jesus sagt, Tut mir leid, mein Freund, bei dir kann ich nichts mehr machen, sondern er heilt sie alle. Und jetzt kommen diese Gruppe von Leuten, die Pharisäer und Schriftgelehrten, sagen, Jesus, bitte zeige uns ein Wunder als Beweis dafür, dass du von Gott kommst. Und Jesus, er verurteilt diese Haltung der Menschen. Er verurteilt nicht den Menschen, er verurteilt diese Haltung. Und er sagt, nur schlechte, und im Griechischen steht dort, ehebrecherische Menschen, die die Ehe brechen, Treulose, würden ein Wunder verlangen. Was ist denn daran so schlimm, wenn wir Beweise dafür verlangen, dass Gott Gott ist und dass er uns zeigt, damit wir vertrauen können? Jesus selber vergleicht die Beziehung Israels zu Gott und von Gott zu Israel mit der Ehe. Wie wäre das, wenn ich in einer Ehe stehe oder auch in einer Beziehung zu anderen Menschen, das gilt für alle Beziehungen, die wir leben, und ich sage zu, meinem, zu meiner Ehefrau oder zu meinem Ehemann, bitte beweise mir, dass du mich liebst damit ich wirklich sicher sein kann, dass du mein Ehemann bist. Und dann können wir darüber sprechen, ob ich mich auf dich einlasse. So leben viele Menschen heute, die jahrelang ohne Trauschein zusammenbleiben, um sich sicher zu sein, dass sie den Richtigen gefunden haben, der sie liebt. Das klingt sehr edel und klingt sehr weise. Aber Jesus sagt, das ist die größte Dummheit, die du machen kannst. Er geht sogar noch weiter und sagt, das ist, diese Herzenshaltung ist Sünde. Vor allem, wenn du es so auch gegen Gott lebst. Dass du forderst, Gott beweise mir erstmal, dass du mich wirklich liebst. Zeig mir ein Wunder. Das ist so, wie wenn ich sagen würde zu meiner Ehefrau, bitte erfülle mir genau das, was ich von dir erwarte. Erfülle mir genau das, worüber ich denke, dass du das tun musst, damit ich sicher sein kann, dass ich mich auf dich einlassen kann. So wirst du mit Sicherheit das Leben verpassen. Jesus macht hier deutlich, hier gibt es zwei Denk- und zwei Lebensarten. Die eine, die ist zutiefst menschlich. Wir Menschen, wir fragen nach Beweisen. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen, dass unsere Komfortzone sicher ist, abgesteckt ist. Damit werden wir aber mit Sicherheit das Leben verpassen. Damit werden wir die Liebe verpassen. Paulus sagt in einem, dem berühmten Kapitel, 13. Kapitel des Korintherbriefes, was Liebe ist. Ich will es kurz einmal in Auszügen lesen. Dort sagt er, wenn ich in den Sprachen der Welt, also alle Sprachen der Welt, die je gesprochen wurden, sprechen könnte, oder mit Engelszungen, mit der Himmelssprache reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm und wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse, alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, ich füge mal hinzu, nicht vertrauen könnte, so wäre ich nichts. Hätte ich nur nicht nichts, sondern ich wäre nichts. Die Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig, sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Die Liebe wird niemals aufhören. Bei uns hört die Liebe, menschlich gesprochen, dort auf, wo der andere nicht mehr tut, was ich will. Ich zeige dir ein bisschen von mir, dann erwarte ich aber auch von dir, dass du etwas für mich tust. Und wenn du das nicht tust, dann hört die Liebe auf. Doch die Liebe von Gott her hört niemals auf. Und Gott ist dieses Risiko, haben wir am Anfang in dem Wochenspruch gehört, eingegangen. Er ist dieses Risiko eingegangen, dass der Mensch vielleicht niemals darauf antworten wird, auf das, was er in Liebe dem Menschen schenkt und tut, nämlich sich selbst. Er hat sich selbst hingeschenkt. Die menschliche Haltung hier, die Jesus verurteilt, ist selbstsüchtig. Schaut auf sich selbst. Aber die Haltung, die Gott lebt, ist Hingabe, sich verschenken. Vertrauen, ohne zu erwarten, dass der andere darauf etwas erwidert. Das ist steil, aber das ist die Liebe. Und das möchte Gott in uns einprägen, das möchte er in uns herausarbeiten, das möchte er in uns hineinlieben. Und eine Ehe gelingt in dem Sinne, in dem wir dem Partner vertrauen Du wirst nie wissen, bevor du heiratest oder auch lange wartest, wie der andere in bestimmten Situationen reagieren wird. Du kannst dir nicht sicher sein, jetzt mal als Negativfolie gesprochen, dass der andere nicht einmal reagieren wird, wie du es nicht erwartet hättest und dass du verletzt wirst. Die Liebe hat sich verletzen lassen. Jesus ist so nahe gekommen, hat so vertraut, dass der Vater zu ihm steht, dass er sich hat von uns Nägel durch die Hände und Füße treiben lassen. So sehr hat er sich ausgesetzt und geliebt. Und er sagt, ich will euch ein Zeichen geben. Nicht so eins, wie ihr erwartet sondern ich will euch ein Zeichen geben, es ist das Zeichen des Propheten Jona. Jona, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich, Jona, der soll nach Ninive gehen, der damaligen Hauptstadt des Großreiches Assyrien, wäre heute so im Gebiet von Mosul, 120.000 Menschen damals, und er soll ihnen sagen, kehrt um, sonst kehrt Gott euch um, die Stadt. Vernichtet er. Und Jonas sagt: Na, da gehe ich nicht hin. Ja? Wenn heute Gott einen Jonah berufen würde, nach Ninive in diese Stadt jetzt zu gehen, wo der ISIS regiert, ja, würden wir da hingehen? Er marschiert genau in die entgegengesetzte Richtung. Aber Gott holt ihn ein und er bringt ihn auf wundersame und für uns unmögliche Art und Weise genau an dem Punkt, wo er ihn haben will, nach Nineveh. Und dieses Bild vom Jona, wie er drei Tage, drei Nächte im Bauch dieses Fisches ist, eine Unmöglichkeit, vergleicht Jesus mit sich selbst, indem er sagt, so wie Jona in die Tiefe gefahren ist und wieder heraufgekommen ist, so wird der Menschensohn drei Tage gekreuzigt, begraben, gestorben, hinabgestiegenes Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden. Genau damit vergleicht Jesus, nimmt der Jonah, vergleicht sich selber, sein eigenes Kreuz, seine eigene Hingabe und die Antwort des Vaters auf die Hingabe des Sohnes, die Auferstehung. und sagt, das ist das Zeichen, was ich euch gebe. Ein Beweis nicht so, wie wir ihn gedacht haben oder wie die Pharisäer ihn gedacht haben, weil Gott was muss er denn tun, dass du anfängst, ihm zu vertrauen? Welche großen Wunder muss er denn tun? Dass du sagen kannst, jetzt weiß ich, dass Gott Gott ist und dass er mich liebt, mit Sicherheit. Gott nimmt dieses Risiko, dieses Wagnis, sich auf ihn einzulassen, ihm zu vertrauen, nicht weg. Aber nur so, indem du dieses Risiko wagst, wirst du die Liebe finden und wirst du auch das Leben nicht verpassen. Wenn du nach Sicherheit fragst, um in deiner Komfortzone zu bleiben, wirst du das Leben verpassen. Jesus sagt sogar wortwörtlich, du wirst dein Leben verlieren, wenn du es versuchst zu retten, indem du immer sicher sein kannst, wie du reagierst oder wie der andere reagiert. Das ist eigentlich eine Unmöglichkeit, das wissen wir. Aber trotzdem, sehnt sich unser Herz danach, immer schon im Vorhinein zu wissen, wie der andere tickt, wie Gott tickt und was passieren wird, wenn wir uns auf ihn einlassen. Da ist kein Risiko mehr, da ist kein Vertrauen mehr, kein Wagnis mehr, da ist kein Raum mehr, dass der andere so sein kann, wie er ist. Denn Gott ist Gott und er muss so sein dürfen, wie er ist. Und wir sollen auch so im Lichte Gottes sein, wie wir sind. Raum zum Leben. Sicherheit raubt dem anderen auch den Raum zum Leben. In dem Sinne. Jeder Mensch braucht ein gewisses Grundbedürfnis an, an Sicherheit. Davon rede ich nicht. Sondern ich rede davon, dass ich kein Vertrauen wage. Dass ich mich nicht der Liebe Gottes aussetze. Aber nur so werde ich das Leben haben und die Liebe finden. Und Jesus macht deutlich, die Menschen von Ninive, die haben gehört, da war der Prophet Jonah völlig überrascht, der gesagt, das gibt es ja nicht. Jetzt komme ich dahin, erwarte eigentlich, die werden eh nicht umkehren. Und dann hören die auch noch drauf und kehren um und vertrauen. Und jetzt sagt Jesus, ihr habt jetzt, wo ich da bin, wo ich zu euch spreche, viel größere Chancen zu vertrauen und Liebe zu erfahren und zu leben, als damals die Menschen Ninive. Denn hier ist weit mehr als Jona. Hier ist weit mehr als Salomo. Die Königin von Äthiopien ist gekommen, von Saba, und wollte Salomos Weisheit sehen und hören. Und sie hat vertraut, hat Gott gefunden. Und hier ist weit mehr, sagt Jesus. Hier besteht die größere Chance für euch, die Liebe zu finden. Aber ihr weigert euch zu bereuen, so werden euch die Menschen von Ninive und auch die Königin von Saba zum Schluss verurteilen, weil ihr nicht hören wolltet. Dieses Geschlecht, was Jesus hier nennt, diese schlechten, treulosen, ehebrecherischen Menschen, damit sind auch wir, damit ist auch unsere Gesellschaft gemeint. Es sind nicht nur die Pharisäer und Schriftgelehrten angesprochen, sondern wir sind angesprochen. wir dieses Wagnis eingehen wollen, Gott zu vertrauen und damit die Liebe und das Leben zu finden. Und da bleibt immer ein Risiko übrig. Weil Gott ist nicht ein zahmes Kätzchen, sondern er ist ein brüllender Löwe. Der Löwe von Judah. Und Löwen sind immer gefährlich. Aber Löwen verteidigen auch das, was zu ihrem Leben gehört. Sie beschützen. Wir dürfen uns bei diesem Löwen von Judah bergen. Aber wir werden ihn nicht so im Griff haben oder kriegen, dass wir wissen, jetzt weiß ich, wie Gott funktioniert. Weil dann fangen wir an, ihn zu manipulieren für unsere Zwecke. Sondern Gott ist Gott. Aber er sagt mein Wort ist über jeden Zweifel erhaben. Ich liebe dich. Und ich habe dich schon geliebt, als du noch gar nichts von mir wissen wolltest. Als du noch so drauf warst, dass du gesagt hast, Gott, du kannst mir mal hinten runterrutschen. Dort hat Jesus schon dieses Risiko ist er eingegangen, zu lieben. Und die Menschen, die vor euch waren, die euch den Glauben bezeugt haben, die haben sie auch auf dieses Wagnis eingelassen. Sie haben geglaubt, dass Jesus auferstanden ist. Wir können das nicht mit menschlichen Mitteln in dem Sinne beweisen, aber wir erleben die Auswirkungen davon, dass Jesus auferstanden ist und lebt. Wir sehen ihn nicht so, wie wir uns sehen, aber er ist da und wir merken seine Auswirkungen. Jeder, der sich auf Jesus einlässt und vertraut, der wird nicht hängen gelassen. So wie der Vater den Sohn am Kreuz in der schlimmsten Stunde seines Lebens nicht hat hängen gelassen, sondern er hat ihn auferweckt. Und genau dieses, genau diese Liebe, die schenkt er auch dir und möchte, dass diese Liebe sich so einprägt in dein Denken, in deine Gefühle, dass du sie dann anderen Menschen widerspiegelst und weiterschenkst. Und da braucht es immer Vertrauen, weil du weißt nicht, was am nächsten Morgen passiert. Aber du weißt, dass es das ist Sicherheit. Dass Gott da ist. Das ist die einzige Sicherheit, die es im Leben braucht und die wir haben können. Dass Gott da ist. Und dass er, wenn er da ist, eingreift. Das ist bei Gott eins. Dasein heißt nicht nur, ich schau mal zu, wie du das machst. Ja? Und wenn du gar nicht mehr kannst, dann helfe ich dir vielleicht wieder auf. Sondern er ist da. Wenn Gott da ist, dann liebt er. Er kann nicht anders, weil sein Wesen ist Liebe. Und dann will er auch eingreifen. Dann will er dir helfen. Dich lieben. Und darauf gilt es, sich einzulassen. Überleg einmal, wo du, mach mal eine Standortbestimmung, wo du gerade stehst in deinem Leben. Möchtest du Sicherheit oder sagst du, ah, ich komme raus aus diesem Denken? Denn Gott hat ja schon bewiesen, dass er dich liebt. Indem er sich hingegeben hat für dich, als du noch gar nichts von ihm wissen wolltest. Also das heißt also, du kannst Gott nicht enttäuschen. Es gibt keine Möglichkeit, Gott zu enttäuschen. Der weiß, was du für ein Gebilde bist und er liebt dich trotzdem. Und das ist sicher. Amen.